0: Domov je tam, kde jsem já, kde jsem, tak tam to je, tam jsem doma, tam si to udělám doma.
1: Není to moc časté, ale člověk se občas podcast s lidmi a má pocit, že zná od jak živa. A to se mi sem tam stává a pak se najednou cítím doma. Takže domov jsou pro mě blízcí lidé.
0: Nejlíp doma. Miniserie o tom, co dělá domov domovem. Vy se teda udržujete ve formě, tím nejvyšším patrem. No, to jo, to jo. Já to bude jako jediný sport, který mám. Který je, se jednou, že... Když jsem si o vás hledala různé zajímavosti, tak jsem se dočetla, že v roce 1975 uvedla společnost a na trh speciální oplatky. Oříškovo-čokoládové se jmenovaly Marta a oříškové Tena. Ano, bylo to tak, no. Jedna dívenka, která byla z našich prvotních jako faninek, nám jednu poslala takovou knihu všech možných obrázků, co vystřihla a co kde vyšlo. A mezi tím tam byly obaly o těch oplacek, takže tady někde máme v nějaké knihách. A měla jste, tak, no? Měla no, jasně, jste no jasně, byly výborní, ale obojí. V obojí. Ano. <laughs> Nemůžu říct, který byly lepší.
1: Já jsem třeba do nějakých svých 24 roků, než jsem přišla na Korfu, tak jsem vlastně se dalo říct, že jsem docela dost cestovala. Vzhledem k mému věku, ale já vlastně už od té doby jsem tady na Korfu pořád. <laughs> Takže vlastně vzhledem k mému dnešnímu věku už se vůbec nedá říct, že bych nějak jako výrazně cestovala nebo toho měla jako moc procestovaného. To zase tak úplně není, ale vlastně do těch 24 to tak bylo. Hned po revoluci, to bylo 16 let, jsem odjela na takovou brigádu do švýcarské. A to bylo vlastně moje první setkání se západní Evropou. A tehdejší, a to dodnes přetrvává, musím říct, názor Čechů na Švýcary. Tak bylo jako, proč Švýcarsko, to je taková jako studená země s chladnými obyvateli. Já jsem tam prostě přijela v těch 16, uměla jsem asi třeba 50 slov v německy. Ti lidi se o mě strašně zajímali, byli nesmírně trpěliví, byli na mě hrozně hodní vlastně to bylo něco tak neuvěřitelného, že já už jsem to snad nikde jinde v takovéhle míře nezažila, ani v Řecku, takže vlastně tenkrát taková ta představa, jako švíceři jsou chladní, ne, za mě ne, já mám ve Švýcarsku ty nejlepší, kromě Česka teda ty nejlepší přátelé, které mám ještě po 30 letech dodnes, a hrozně ráda se tam vracím mám na to nádherné vzpomínky.
0: My jsme druhá generace řeků, kteří odešli z Řecka. První generace byly naši rodiče. Když naši po občanské válce odjeli z Řecka, teď teprve pak jsme se my narodili. My jsme viděli, jak se utkávají a potýkají s tím, že žijou v cizí zemi. Nejhorší je to vždycky pro tu první generaci, protože většinou jsem přijdu jako dospělí a museli by to být absolutní sluchaři géniové, aby nadýchali tu novou řeč natolik, aby nebylo poznat, že mají akcent. A ten akcent je něco, co tady lidi hrozně pozorují a dávají to těm lidem najevo, že teda ano, vy nejste naši, vy nejste odsuď. Toto je úryvek z naší knihy na dvojhlasně o tom, jak se slaví Velikonoce. Jednou jsem přišla ze školy domů celá vyplašená bylo to v první třídě, maminka to hned poznala a ptala se, co mi je. No, já se bojím. A čeho? Kluci ve škole říkali, počkejte na velikonoce, to vás se budete mít na zadku jelita. Prim můžou, protože to tak dělá každý. A nikdo ji nemůže nic říct, protože jsou velikonoce. Cože? Se Povídá tatinek. Vysvětli mi to ještě jednou. To vás budou ve škole byt? No ne, ve škole přijdou k nám domů. K nám domů a to se podívám. Budu mít takovou mrzkačku, víš, spletenou z vrbového proutí a tím to strašně bolí. Tím vás budou být? A to ne. Moje děvčata, nikdo být nebude. Ničho se nebojte, já to vysvětlím. A
1: já vlastně se cítím doma. Všude, kde je mi dobře s lidmi, se kterými pobývám. Takže samozřejmě doma jsem na Korfu, kde už jsem téměř, to je hrozně takhle říct, a už jsem tady téměř půlku svého života. A je to jednoznačně místo, kde jsem prozatím ve svém životě bydlela vůbec nejdéle. Korfu je určitě můj domov, ale ten domov utváří můj manžel a moje děti. Kdybych se tady ocitla bez nich, tak vlastně nevím, jestli bylo Korfu pořád jako mým domovem. Můj domov je samozřejmě Česká republika, Praha především, naše chalupa, Úsečské přehrady. To jsou místa, kde se cítím doma, která dobře znám, kde mám přátelé. Ale já myslím, že opravdu ten domov hodně souvisí s lidmi. Že to není vlastně jenom o tom místě, ale o těch lidech, takže právě třeba, i když přijdu do toho Švýcarska, přejdu na ten venkov, kde jsem kdysi pracovala, tak najednou přijdu jako domů, když tam jsem právě obkopená těmi lidmi, které znám z tehdejší doby. Mm, ono je to vlastně i trošku jinak. Člověk může být úplně v cizí zemi, kterou třeba ani tolik nezná, a najednou právě tam za vámi přijdou nějaký známí, nebo rodinné, nebo se potkáte s lidmi. Není to moc časté, ale člověk se občas potká s lidmi a má pocit, že zná, od jak živa. A to se mi sem tam stává a pak se najednou cítím doma. Takže domov jsou pro mě blízcí lidé. Já jsem třeba doma víc třeba v češtině a v angličtině, dejme tomu, nebo v němčině víc než v řečtině, protože vlastně doma ti moji nejbližší lidé, tak s těmi se bavím těmito jazyky. A řecky se bavím venku. I když žiju v řecku, tak vlastně my doma řečtinu velmi málo používáme, takže ano, i ta řeč souvisí samozřejmě s domovem. A je pravda, že když jdu třeba po ulici, ať už tady nebo kdekoliv ve světě, a najednou slyším češtinu, tak člověk má najednou takový ten záblesk domova a má potřebu se otočit, podívat se, co to jsou za lidi, a občas se úplně s cizími lidmi dát do řeči. A to se mi stává, ale třeba i když jsem v Praze a najednou za sebou slyším řečtinu, takže jo, jazyk k tomu určitě taky patří.
0: No, my tím, že jsme vlastně. Ten takzvaný domov, jako jak to mají běžně lidi, která normálně lidi, že prostě opravdu jsou z jednoho místa, jestli se třeba jednou přestěhují za život nebo něco, ale jinak zůstávají ze stejného místa a s tím to všechno mají jako pospevené, tak takhle my jsme to teda neměli. Jo? A dokonce máme i takové povolání, že vlastně to je samé cestování, že se nemůžeme upnout na jedno místo. Takže domov to je pro mě to, co prezentuje veškerá kultura. Čili muzika, jazyk. To tedy musím říct, že když jsme třeba přijeli do toho řecka a ta řečnina tady pro nás byla, my jsem jako táta nařídil, ať doma mluvíme s ním řecky, jako aby jsme nezapomněli. A všechno jsem si předtím snažila představit, jako jak bude vypadat tohle, tamto, jak bude do těch muzeí, jako uvidíme to. Ale jednu věc si s člověk předem nepředstavuje, protože si to vůbec nedomyslel, jo? že půjdete po ulici a každý tam bude mluvit řecky. Tím vaším domácím jazykem, který byl na to, že aby jsme si něco řekli, aby nám někdo nerozuměl. Tak najednou malí děti tím žvatlejí a mně to připadalo jako krásná muzika, když ty dětičky, prostě to byla taková krásná intonace, ty hlásky. Jo. Takže jasemín je jasmín ano. a nikta je noc. Ano. Je to tak? No. Mhm. Tohle jsem pocitě nejvíc v tom řecku, protože tam ta muzika prostě mocně proniká jako do do života a je s ním hodně hodně spjatá víc než tady. A taky třeba mě uhranuli ty řecké texty, které jsou hrozně od srdce. Tady ty český texty mají něco úplně jiného. Oni jsou rostomilí, jsou takový fikaný, takový jako vtipný a hravý a já nevím, co všechno, intelektuální, jo? ale tam jsou citový. A já jsem si říkala někdy, že kdybych tam byla tak už jenom ten nápor těch citových textů, které jsou v těch písních, že by mě asi úplně citově (laughs) rozemlel. Že by se to možná nedalo ani vydržet, jak jak to bylo silný.
1: Moje taková první vzpomínka na Řecko byla, když jsem přiletěla, to mi bylo asi 20 roků, na Soluňské letiště. Já myslím, že ho tím opravili, ale tenkrát to byl Prostě bylo opravdu takové to echtovní balkánské letiště, kde různí lidi posedávali na zemi a teď jak hodně jako se v Řecku lítá těmi vnitrostátními linkami, tak tam jste mohli vidět prostě babičky snůší. Tak jako kdyby u nás někdo na venkově seděl na autobusové zastávce, tak takhle vypadalo v podstatě to letiště v Soloní. A teď se tady jako všude se kouřilo, takže všude jako lidi pili kafe z nějakých plastových kelímků. A všude byl takový ten hluk, který od nás vůbec nikdo jako nezná. Je to úplně jsou to jiné, jiné zvuky, jiné věmy, jiné pachy. A to úplně mám dneska v živé paměti tenhle obrázek Řecka. A mně se to hrozně líbilo.
0: Mně to přinesl osud že vlastně člověk musí být otevřený všem možným podnětům, nějakým způsobem je zpracovávat a bylo jich daleko, daleko víc, než když je člověk jako dítě ještě chráněný vlastní rodinou se vším všude. Tak to se nám v životě teda nepřihodilo. Jednak jsme už jako malí vyrůstali mezi skupinou dětí v domovech, protože ona tam dělala vychovatelku pro řecké děti, které se tenkrát v poválečných událostech sem dostali masově. Takže jsme byli na ten velký kolektiv zvyklí. Pak jsme chvíli bydleli doma v Brně s rodinou normálně. A pak se stalo to, že maminka umřela a opět jsme se dostali do těch dětských domovů, do těch řeckých. Protože táta ten si s dvěma malýma dětma vůbec nevěděl rádi. To bylo v době, kdy <laughs> řečtí mužové a vůbec mužové prostě, kdy ukazovali ty, co se sami starají o nějaké dítě, jako opravdu úkaz, nevýdaný úkaz. Tak.
1: Jaké mám kořeny? Pocházím z křesťanské rodiny, z evangelické rodiny. Můj točínek byl evangelický farář. To si myslím, že mě hodně utvářelo. Utvářelo mě to v takovém tom přístupu ke světu, že nejsme na světě jenom sami, ale že jsou kolem nás další lidi, které máme brát na vědomí, když to takhle zjednodušeně řeknu. A samozřejmě, že mě utvářelo to, že jsem vyrostla v komunistickém Československu a ve farářské rodině, takže to, co jsme slyšeli doma, tak samozřejmě nám rodiče říkali od malička: pozor, neříkejte, neopakujte tohle ve škole. A tak, takže takový to, že si člověk musí dávat fakticky pozor na to, co komu řekne. Takže to byla jedna věc, ale já myslím, že vlastně taková tako dobrota a láskavost mých rodičů, že to jako na mě fakticky zanechalo hodně velký vliv.
0: Je taková knížka, která se jmenuje Pediatis Fielas, Děti bouře. Napsal to tehdejší vychovatel pan Lysimachos Papadopoulos, a ten v té své knižce napsal, kde všude ty domovy byly. No a my jsme z nich byli v Nových Hradech, ve Veselíčku, v Klokočově a v Šilheřovicích. Čili ve čtyřech z nich. A když se podívám do knižky, byly to stovky, nebo tisíce těch dětí, asi dva tisíce dětí, že jo? Kdy jste se naučila řecky číst? My, když jsme byli v těch domovech, tam byli řečtí a čeští vychovatelé a učitel řečtiny, takže my jsme vždycky šli normálně do školy a oproti českým dětem jsme třikrát do týdne měli další hodinu řecké gramatiky, řeckého oděvy, řeckého zeměpisu. Jako už od dětí, že jo? Takže jsme četli jako, ale to, co jsme si napsali, protože tady nebylo možné jako sehnat řecké knížky, to vůbec. Ani jsme doma neměli nějaké knížky, já jsem si půjčovala z knihoven a tak.
1: Tak jo, tak já jsem vybrala krátkou kapitolu ze své druhé knížky, která se jmenuje Pod cipřišem se sklenkou Úza a jiné příběhy. Je to taková kapitola, která podle mě hodně, hodně, hodně vystihuje řeckou mentalitu a vůbec jako život na malém řeckém městě. Kapitola se jmenuje Adonis ochořel a Adonis je literární jméno mého manžela. Takže Adonis ochořel. Po návratu ze své vůbec první samostatné cesty od té doby, co mám děti, jsem doma našla Adonise se zápalem plic. O jsem tedy každé ráno zavedla do školky a vyrazila na nákupy. Chvíli jsem se rozkoukávala v supermarketu a hledala, co kde je, protože u nás nejen vaří, ale i nakupuje zásadně manžel. Poté jsem zašla pro kus hovězího masa na vývar do řeznictví k panu Vangelisovi. A ah, paní od doktora s motorkou přivítal mě nadšeně řezník s brýlemi posunutými až na špičku nosu. Tak co pak to bude? A jak pak se daří doktorkovi. Nechala jsem se strhnout přátelskou atmosférou a vyprávila, že manžel má zápal plic. Celá fronta ani nedutala. Stará babička v šátku vylovila z igletky tři domácí vajíčka a podala mi je prý pro maroda. Než jsem si stačila objednat maso, které jsem chtěla, pokračoval pan Vangelis. No jo, tahle pneumonie, to není žádná legrace. Doufám, že na něj dáváš dobrý pozor a ošetřuješ ho. Jeho slova vždy přehlušila jen rána useknuté kosti. Nejlepší je dávat mu olivového oleje s kapkou citrónu. Každé dvě hodiny. A víš co? Zajdi na náměstí, tam rostou eukalypty, utrhni pár lístků a každé dvě hodiny mu uvař čaj. Další rána a kus masa přistál na váze. Tady máš nějaké bylinky nakašel, že to doktorovi posílám, udělej mu z toho čaj. Strkáme do ruky papírový sáček s nějakou bylinou. Když jsem druhý den vkročila do řeznictví, pan Vangelis už mě z dálky zdravil. Hned se ptal, jak se daří Marodovi. S radostí si vyslechnou, že díky jeho čaji a eukalyptu a oleji a jeho radám je mu čím dál lépe. A řekl, tak teď ještě kousat stroužek česneku potom smíchat nakrájenou cibulku s medem a citrónem a šťávu podávat třikrát denně. A tu máš. Opět se rozehl zvuk sekané kosti a na váze přede mnou přistála obrovská flákota masa. Abych jen neblinkařil, vem tady doktorovi dva stejky, ty má ode mě a ať je do bondělka fit. <laughs> Takže to prostě vystihuje klasicky tu řeckou mentalitu, nejenom jako, že se vám do všeho pletou. <laughs> jako na ulici, prostě opět cizí lidi. <laughs> Ale že jsou vlastně hrozní jako dobráci a fakt se snaží pomoct no a dávají vám jako spoustu nevyžádaných rad. To je prostě, ale myslí to dobře.
0: mně to přijde, že ta úcta k mě knihám jako je nejvyšší, co jsem kde kdy viděla nebo zažila. Já jsem zažila ve Švédsku jednou, To mě málem opravdu klepla. pepka. Prostě. Stánek venku, prodávaly se knížky jako na stole, jako rozložený. Oh, spousta lidí tam bylo a přebírali toto. No, no. Byly to knížky ve Švečně, ale i v angličtině hodně. Tak jsem si tam nabrala nějaké knížky v angličtině, šla jsem je zaplatit. A ten pán je vzal, položil je na váhu a řekl mi cenu. No, a já jsem říkala, ne, proboha, pro boha, to je úpadek, to je strašný. Prodávat knížky na váhu. To je v Česku nemysleno. Ne, tady je obrovská kultura, to je pravda. A nevím, teď, jak vznikly ty knihobudky, tak tam jsem si uvědomila, že i vlastně literatura je generační záležitost, protože v těch knihobudkách se tam šla podívat ze zvědavosti, co tam jako je, co tam kdo odložil. A byly tam knížky, na kterým my jsme stáli tady fronty zahraničních spisovatelů, který tenkrát vůbec nebyli k sehnání nebo byli podpultoví. Takže co to dneska, nevím. Ale tam se ocitli takový neuvěřitelný sklosty, no.
1: Protože my tady máme sezónu, tu turistickou sezónu, zhruba 4 až 5 měsíců v roce, to znamená třeba od půlky května do půlky října, plus minus, nebo dokonce září. No a pak najednou střih, poslední. Čátrová letadla odletí. Není to úplně teda ze dne na den, ale jako je to třeba. St- Týdne na týden je najednou úplný klid. Já bych to přirovnala možná k takovému tomu šoku, jako když člověk ze dne na den odejde do důchodu. Takhle si to asi představuju. Že prostě najednou, co teď s tím volným časem? jo? ještě včera jste pracovala, pak jste se zbalila prostě svůj bedínku v práci a odešla jste a najednou, jako co dneska? Tak já si myslím, že to takhle vnímá hodně lidí, hodně mladých lidí z toho má jako hrůzu. A třeba se zeptáte tady mladých co děláš v zimě, jako je třeba 25 a nemají zatím rodinu a tak. A... Taková častá odpověď jako káthome, sedím. Což teda pro mě úplně jako hrůzná představa pro někoho mladého, že jako celou zimu sedí. <laughs> Ale samozřejmě ne, vždycky taky, protože spousta lidí má svoje olivové háje, začnou sbírat olivy, a vlastně lidi, kteří se chtějí najít nějakou aktivitu, si vždycky najít mužou. Ale pro mě já to tady zimu úplně miluju, protože často je právě mezi těmi dešti taky nádherné počasí. Takže my vždycky s manželem dáme snídani, potom já si pořeším nějakou malou práci nebo vyřídím nějaké maily. Když je hezky, tak vyrážím tady plavat do studeného moře, protože já jsem zimní pavec, což mě hrozně baví a naplňuje. Tak to je jako poklidné období které já strašně miluju a kdybychom se nemuseli něčím živit, tak bych ho klidně takhle protáhla na celý rok. Úplně upřímně.
0: Art, Bože, bože, bože. No tak tady máme olívka, olivera neboli olívka a ten chrnící spící artísek a oba dva jsou to pěkní darybáčci. Oni jsou to mocici, Moji hodní. Oni to umí dát jako najevo, tu, tu lásku, ale jiným způsobem než pejsci. Protože, jak říkal jednou suchy říká, zatímco. Já obtěžuju kočku, pes obtěžuje mě. <laughs> ale zajímavé je, že spousta lidí třeba... Když mají možnost, tak se mě na Facebooku vždycky zeptají, je a neznáte náhodou a teď napíšou nějaký řecký jméno. Samozřejmě při tolika lidech, kteří tady byli, a pak ještě další generace, které přišli, já je nemůžu všechny znát, jako pár jich znám. Několik z nich jsou moji celoživotní blízcí, jako přátelé. Ale já tady v té knižce, kterou jsme napsali, mám jednu kapitolu, že každý Čech má svého řeka. A to právě proto, že se mě dnesky neznáte to, já jsem chodila s ním do třídy a on jako... A teď mě strašně chtějí přiblížit toho svýho řeka nebo řekní. Je to rozsamilý.
1: Mě hodně zajímá fenomén Čechů v cizině. Protože právě jsem sama Češka v cizině a zjistila jsem, že Češi pořád řeší, ať jsou úplně kdekoliv, a, a strašně se to opakuje, takže řeší prostě třeba Vánoce. Nikdo na světě neumí slavit tak krásně Vánoce jako my v Čechách prostě. My máme ten nejlepší stromečkem, máme kapra, máme ten nejlepší bramborový salát a máme prostě rybovku a vanilkové rohlíčky nikdo nepeče prostě 26 druhů cukroví. Takže to byl třeba jako jeden fenomén. Druhý fenomén je jako matky malých dětí. Třeba kritizují to, že ve školkách Děti nenosí bačkůrky jo? A, teď prostě, a teď se to pořád řeší. v těch skupinách. A mě to jako začalo strašně zajímat. A pak jsem si taky uvědomila, že Češi v cizině na těch sociálních sítích nejsou ten úplný vzorek Čechů v cizině, kteří se integrovali. Proto potřebují se takhle združovat a mít ty sociální sítě a prostě vyprávět si tam, jako jak zase támhle sousedka prostě nechápe, že když přijde k ním domů, takže se má tak To je prostě nehoráznost, protože u nás jako se přezouváme. Když tady někdo žije úplně, úplně od malička, tak
0: je tady doma. Jo? Jako Řecko je naše vlast, to je takový, by říkala duchovnější rozměr toho domova. Čili tam bych měla být taky jako doma. Tam si to taky přivlastňuju, ale jak říkám, to už jsou ty duchovní statky a kultura. A nejvíc vám to připomínají všichni ostatní, že vy nejste Češka nebo Čech. Ale vy se tak cítíte, protože zaprave máte všechny české kamarády, za druhý je to řeč, kterou znáte líp než kteroukoli jinou. Já si tady jako doma připadám, tady jsem vyrosla, toto je můj život, jako tady je můj život. Tam jsem byla na návštěvě, samozřejmě jsem zjistila, že tam máme kořeny, že tam máme příbuzny, že tam máme lidi, kteří nás milujou, lidi, kteří jsme si taky zamilovali a jsou to naši lidi, že jo. Ale nežili jsme to, co žili oni, jako mě se dotklo to, když byl 68. rok, když jsem přijeli ty tanky, že jo. Stejně jsem to prožívala jako kdokoliv jiný, protože tady jsem vyrostla a tady jsem najednou viděla, co se tady děje.
1: Já se hodně angažu ve spolku Pomůžu jak můžu, což je spolek, který podporuje jídelnu v hlavním jemenském městě Sana. Je spousta zemí na světě, které jsou v šílené krizi a kde zuří hladomor, ale v tom jemenu, ať se o to málo mluví, je to zřejmě nejzávažnější. Víte, co to je zajímavé? Proč vlastně člověk pomáhá? Já jsem o tom nedávno uvažovala, snažila jsem se být jako upřímná sama k sobě. A nevím, jestli to úplně jde, aby byl člověk jako naprosto upřímný. Protože na jednu stranu je to taký ten dobrý pocit, že něco děláte pro ostatní, na druhou stranu, jako víte samozřejmě, že to pomůže a že tamhle někde prostě v Jemenu každý den dostane 166 lidí jedno teplé jídlo, to vás samozřejmě hřeje u srdce. Člověk tak jako si podvědomě vykupuje nějaké svoje jako, hříchy nebo nedostatky nebo možná, že člověk chce být tak jako třeba před někým jako důležitý. Já fakt nevím, prostě mně třeba se stává často, že mi někdo řekne, no jo, tamhle ten, ale ten pomáhá jenom, aby se zviditelnil. A já vždycky říkám, to je úplně jedno, hlavně ať pomáhá, protože jako ti lidi, kteří mají hlad, tak neskoumají úplně jeho motivy ale to, že dostanou najíst. Nevím, jestli tohle, co říkám, jako je opravdu tak, jak to říkám, ale tohle je můj pocit. Prostě hlavně pomáhejte. Nebo mě třeba často lidi osočí. Proč pomáháte tam někde v Jemenu nějakým Arabům? Ty mají dost prostě kolem sebe dalších arabských zemí a muslimové, ať si pomáhají mezi sebou a tak dále. Proč nepomáháte českým dětem? Já říkám, víte co, nekritizujte. Pomáhejte, kde chcete, ale hlavně pomáhejte. Každý si může vybrat, jestli pomůže prostě támhle sousedce a přinesí nákup, nebo jestli dá támhle prostě žebrákovi na Václaváku stovku, nebo jestli koupí nocleženku od armády z pásy, nebo skutečný dárek od člověka v tísni, nebo prostě se angažuje úplně někde jinde, to je jedno. Já si myslím, že by to mělo patřit k našim životům a k naší mentalitě, ať už teda z jakýchkoliv pohnutek, že pomáhat se prostě má.